quero convidar você a ler apenas um versículo da Bíblia, mas não precisava dois, depois de ler esse aqui, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a gente se lembra de tanta gente numa hora como essa, irmãos, irmãs, pastores, líderes que passaram por esta igreja, nós agradecemos a Deus a vida de todo mundo, de todas essas pessoas tão preciosas, e a sua vida que hoje congrega conosco, aqueles que servem ao Senhor nos diferentes ministérios, nas células da igreja, aqueles que estão trabalhando, aqueles que são funcionários aqui, no Centro de Ação Social, aos nossos missionários, a tantas famílias envolvidas na obra do Senhor. Nós não temos palavras para agradecer a Deus o que Ele tem feito entre nós. Mas, irmãos, ano que vem, ou este ano que começa agora, aonde nós estamos caminhando para 34 anos, nós, como liderança, tomamos a decisão que 33 anos da vida e do ministério de Jesus Cristo foi o ano e a época que o marcou na cruz do Calvário. E nós vamos este ano, neste ano eclesiástico novo, nós vamos estar pregando e falando muito sobre a cruz. E eu quero convidar você a ler comigo este verso, que é o primeiro, ou a primeira mensagem de uma série de mensagens que nós vamos proferir, eu e outros pastores, aqui deste púlpito, sobre a realidade da cruz. Nós só estamos aqui por causa da cruz. Nós vivemos por causa da cruz e você vai entender isso a partir deste texto paulino. Vamos lá? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Vamos todos nós recitar esse texto que está projetado aqui? Vamos lá, igreja. Pois a mensagem... É loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Agora bem forte, toda a igreja de novo, vamos lá. A cruz é a tese central do Evangelho. A mensagem da cruz, e é sobre esse texto, sobre essa frase que eu quero começar falando com os irmãos. De que Paulo está falando? Do que é que ele está querendo dizer àqueles irmãos convertidos da igreja de Corinto? A cruz é a maior mensagem que o mundo já viu. Não há outra mensagem mais poderosa do que a mensagem do cristianismo através da cruz. Ao contemplar uma cruz, em qualquer lugar do mundo nós entendemos o que ela quer dizer. Nós aprendemos a sua mensagem. Nós compreendemos o seu significado. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? 
Meus irmãos e irmãs, Paulo não está pensando na cruz, da maneira como Cristo fora crucificado. Não é nesta ideia, não é esta a visão do apóstolo. Ele não está pensando nos detalhes do sofrimento de Cristo na hora da sua morte, não. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está pensando na mensagem de boas novas que a cruz trouxe ao mundo. Porque na cruz, igreja do Senhor, nós fomos reconciliados. Na cruz, o mundo pode ser reconciliado com Deus. O mundo que rompeu, o mundo que através do pecado fez uma barreira ou criou uma barreira entre Deus e nós. Esta barreira foi quebrada pelo poder da cruz, louvado seja o nome do Senhor. Na cruz Cristo fez aquilo que nenhum de nós podia fazer. Na cruz Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Ele cravou na cruz a nossa fraqueza, a nossa maldade, a nossa impiedade. As nossas limitações foram cravadas, segundo o profeta Isaías, na cruz de Cristo. Quando falamos da cruz, quando nós falamos dessa cruz, nós falamos sobre redenção. Glorifique ao nome do Senhor, porque Ele redimiu sua vida, Ele abençoou sua vida, Ele abençoou a sua casa, Ele tem abençoado os seus filhos e a todos quantos foram salvos, o Senhor tem redimido, tem perdoado e tem dado graça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos da cruz, nós falamos de justificação. Nós falamos de redenção, nós falamos de perdão dos pecados. Mas Paulo está dizendo aqui que esta mensagem da cruz é uma loucura. Para quem? Para quem esta mensagem é louca? Qual é o significado grego da palavra loucura no texto? Loucura aqui. Não tem o sentido de insanidade mental. Loucura, no texto que estamos lendo, tem o sentido de tolice, insensatez e não desordem mental. O que Paulo está dizendo aos coríntios, aos crentes daquela igreja, é que é para muitos uma tolice a mensagem da cruz. É uma insensatez, mas o apóstolo está declarando que só é uma insensatez e uma tolice para aqueles que estão perecendo, para aqueles que não tiveram uma experiência genuína com Cristo. Os que perecem não podem entender como que a salvação da humanidade poderia ter vindo, gente. Sobre um homem ferido, maltratado, vilipendiado na cruz. Como que a salvação da humanidade vem de um moribundo que está pendurado em um madeiro? Isto é loucura. Para o incrédulo é uma loucura. Para os eruditos é uma loucura. Esta mensagem é louca. 
Como pode um homem crucificado e a sua cruz se tornarem a salvação do mundo? A loucura para aqueles que possuem o treinamento filosófico, o treinamento da sabedoria humana e somente da sabedoria humana, olhar para a cruz, contemplar a cruz, acreditar na cruz é uma loucura. É uma insensatez. Por que que Paulo está dizendo isso? Porque meus irmãos e irmãs, o mundo que Paulo está tratando é grego. A cidade de Corinto, a velha Corinto ou a nova Corinto, se encontram hoje em território grego. A cultura helenista, a cultura grega, dominava a sociedade daquela época. Paulo está falando a uma igreja no meio dos gregos, judeus gregos, homens gregos, gentios gregos, que haviam se convertido e agora compunham a igreja de Corinto. Mas aquela região do mundo... Era a região dos filósofos, era a região, gente, dos sábios, daqueles que buscavam pela inteligência, pela competência cognitiva, conhecer a Deus e desvendar os mistérios da humanidade. Aquela terra era a terra de Sócrates, Platão e Aristóteles. Aquela terra era a terra dos entendidos. A mente dos coríntios, a mente daquele povo era uma mente voltada para a sabedoria humana. Eles não podiam encontrar ou entender Deus, porque toda lógica, todo entendimento sobre Deus devia passar pelo que o homem conhece, pela ciência que o homem conhecia e pela filosofia que ele refletia, mas Deus. Deus, o nosso Deus, não se deixa moldar pela sabedoria humana, louvado seja o nome do Senhor, Ele não se deixa capturar pela inteligência dos homens, Ele está muito além, Ele é maior, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é sustentador, Ele é criador, Ele é salvador, Ele é curador, Ele é bom em todo o tempo, Ele é maior do que todas as palavras que o homem pode proferir a Ele, toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos, Ele é grande, Ele é bom. Deus não se deixa moldar pelos homens. E ele só pode ser entendido, olhe para mim, por uma razão. Porque ele se deu a conhecer. A inteligência humana é incapaz de conhecer a Deus por si mesma. Ele se dá a conhecer como que aqueles que não creem, céticos, como que eles podem entender a cruz? Não entendem? Não compreendem o processo salvífico? É uma loucura. É uma loucura essa história de mar vermelho. É uma loucura essa história de um peixe engolir um homem. É uma loucura do barro se formar um ser humano. É uma loucura nós assistirmos todos os milagres de Cristo 
não dá para a ciência explicar, não dá para a lógica entender, não dá para a medicina compreender, é loucura, a palavra, a mensagem da cruz, aquilo que a cruz sintetiza, é loucura para todos que perecem, mas para nós, para os que creem, para os salvos, para aqueles que se converteram, para aqueles que experimentaram a Cristo, para aqueles que conhecem a sua palavra, para aqueles que oram e ouvem Deus falar, é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Nós que estamos, diz Paulo, no processo de salvação, para nós que estamos sendo salvos, o que, que Paulo está dizendo aqui? Aqueles que creem, passam por três etapas. São justificados dos pecados que cometeram, para a palavra jurídica. Todos os atos errados, todas as fraquezas que a carne cometeu, todos os impropérios e todas as crises e todos os sofrimentos que nós vivemos por causa do pecado e que ficaram para trás, a Bíblia diz que deles a graça de Deus nos justificou. Você já é perdoado em Cristo Jesus. Se você crê, se você se arrependeu dos seus erros, se você os confessou a Deus, a justiça dos homens pode não entender, mas eu quero declarar a você, que mediante a sinceridade do teu coração, Ele já justificou, Ele já perdoou, e já te olhou pela graça e com graça. Segunda etapa do processo, aqueles que são justificados entram, Entram aonde, pastor? Na porta da santificação. Processo pelo qual nós estamos passando, aonde eu e você estamos sendo aperfeiçoados. E fique tranquilo, olhe para mim, guarde no seu coração. Ele vai aperfeiçoar a boa obra que começou na tua vida até o dia de Cristo. Nós estamos sendo sendo santificados, depois de justificados e com a esperança da terceira etapa, um dia nós seremos glorificados, é loucura para os que perecem, o céu é loucura para os que perecem, a narrativa do apocalipse é loucura para os que perecem, mas para nós, igreja do Senhor, servos do Senhor, justificados no Senhor, santificados no Senhor, para nós é o quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Quando nós olhamos a cruz, quando nós contemplamos a cruz, nós que com ele tivemos uma experiência. E aqui eu começo a falar alguma coisa na linha do, daquilo que é empírico, experimental. Se você pegar um livro de lógica, de filosofia e tentar entender Deus, não conseguirá. Mas se você invocar o nome do Senhor, será salvo. Que loucura. 
se você vai a um hospital e se submete a todas as orientações dos médicos, aos sofisticados equipamentos de tratamento, poderá haver um momento, e talvez você já o tenha contemplado na vida de alguém, em que os médicos dirão a você, nós não temos mais o que fazer. Mas vem uma irmãzinha de oração, entra na sala, coloca a mão no enfermo, ele é curado, isso é loucura para os que perecem. E o tumor que estava ali não está mais. E a causa impossível foi vencida. E o filho que não voltava, voltou. E aquele que estava preso nas drogas é liberto. Com o quê? Com o poder de uma mãe que ora. Isto é loucura, mas é loucura só para quem perece. Mas para nós, que somos salvos, é o que igreja? É o que igreja? É o poder de Deus. Só pode entender a cruz quem passa pelo poder. E recebereis poder quando vier sobre vós. O Espírito Santo, ele já veio. Em Pentecostes, ele desceu. Estabeleceu um reinado, um ministério e está entre nós. O Espírito Santo de Deus está aqui. Quer você sinta ou não sinta. Quer você acredite ou não. Porque foram palavras dele. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Jesus está aqui. É loucura para os que perecem. Um Espírito, mas eu não posso vê-lo. Eu não posso tocá-lo, eu não posso sentir o seu cheiro, eu não posso, através dos órgãos do sentido, estar junto, experimentando. Mas quando eu oro, parece que é tão concreto, os céus se abrem e nós vemos o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a cura de Deus, a ação de Deus. E aí nós começamos a ver, porque aquele que vê a Cristo, vê ao Pai, é uma loucura, mas para nós que somos salvos, qual o sentido que tem uma reunião como essa para uma pessoa que não crê? Se juntar num auditório e começar a cantar todos juntos numa direção só, fechar os olhos e falar com alguém que não está vendo, esperar uma resposta de um pedido que é feito no sussurrar do coração, é loucura, mas é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que perdoa, que perdoa a mim, que perdoa você que perdoa a pessoa que está em qualquer lugar deste mundo, que regenera, que palavra interessante, que gera novamente. Mas eu já fui gerado do ventre de minha mãe e Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos é importante e fundamental para que você conheça a salvação, que você seja gerado de novo, o Senhor regenera o homem de dentro para fora, é do Espírito, aquele que se converteu, a experiência é tão forte, é tão forte, é tão maravilhosa, que a Bíblia diz, é um novo nascimento, 
a mensagem da cruz perdoa, a mensagem da cruz regenera, a mensagem da cruz cura. Ao longo de 33 anos, e na sua vida como crente, como aquele que confessa Cristo, eu já vi, você pode ter visto pessoas que iam tirar a vida. Um homem descera de um apartamento, de um grande condomínio deste bairro, advogado reconhecido na cidade, mas que havia falido, e tomara uma decisão de tirar a sua vida na avenida que corta esse bairro. Desceu do elevador, deixou a mulher em casa e caminhou até a avenida. Começa a chover. E ele olha para o primeiro carro, para o segundo, a intenção era se jogar na frente de um deles em alta velocidade, mas ele não tem forças, ele não consegue tirar a própria vida, ele continua caminhando, ele está a muitos quilômetros da Avenida Janário de Carvalho, 2400, local onde esta igreja nasceu, ele continua caminhando, ele não conhecia nada da igreja, não sabia nada da igreja, não tinha qualquer informação da igreja, até que ele chega naquele lugar, naquele endereço e não conseguira se matar. Quem o segurou? Chovia muito, eu estava sentado sozinho, uma igreja muito pequena, que não tinha nem funcionários. O homem aparece na porta da sala e pergunta, moço, o que é isso aqui? Eu disse, isso aqui é uma igreja. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu disse a ele, eu sei. Entre aqui. Não sabia seu nome, sua idade, sua história, mas aquele homem todo molhado da chuva sentou no gabinete e depois de saber que eu era pastor, disse, eu saí de casa para tirar a minha vida, mas eu não conseguia, vim andando e acabei aqui, falei, acabou aqui não, te trouxeram aqui, mas quem me trouxe, não sei, algum anjo, alguma direção de Deus e naquela noite pregamos o evangelho, falamos da cruz e aquele homem acabou ajoelhado confessando Jesus Cristo como salvador, aquele homem não se matou, encontrou a vida, isso é loucura para os que perecem, loucura, uma mulher fugindo da polícia porque havia matado uma pessoa, na primeira edição do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, descarrega um revólver e a polícia procura aquela assassina e descobre que era dependente química. Aonde ela vai parar? Na Avenida Janário de Carvalho. É cuidada por missionários. Uma moça chamada Guta, Maria Augusta, cuida de Rosânia, lhe dá atenção. E a igreja muito pequena resolve pagar um tratamento num centro de dependência química em Brasília. 
Algum tempo depois ela volta, mas os médicos disseram, tomou tanta medicação, não tem mais nem como o cabelo crescer. Mas a moça apareceu dois anos depois, cabeluda, bonita, tratada, desceu do carro. Os que a reconheceram começaram a chorar. Hoje é uma missionária da Jocum. Louvado seja o nome do Senhor. Tomou uma decisão de se entregar à polícia. Mas antes de se entregar à polícia, passou em Patida Euferes, na casa da mãe, para pedir perdão. Deixara na casa da mãe uma filha de nove anos para viver no mundo das drogas, do alcoolismo e do sofrimento. Quando bateu a porta da casa, disse, mãe, eu vim aqui para que a senhora me perdoasse por tudo que eu fiz. Eu daqui vou me entregar à polícia pelo crime que cometi. Isso é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Só Deus faz isso. Só Deus é capaz de um homem à morte no leito de um hospital da Barra da Tijuca chamar a família. Peça, por favor, aos irmãos de oração da igreja, porque já estou desenganado pelos médicos. E fomos até lá. E lá naquele UTI levantamos as mãos e buscamos o único que era capaz de resolver o problema, que a medicina não tinha mais escolha e não tinha mais poder para resolver. O homem estava condenado à morte em poucas horas ou poucos dias. Mas algum tempo depois, ele voltara com tanto vigor que começou a servir na igreja em várias áreas ministeriais. Isto é loucura para os que perecem, mas a cura de uma pessoa desenganada para nós é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Rodolfo estava na Rocinha e perguntou, por que é, pastor, que vocês não desistem de nós? E eu disse, como é que eu posso desistir de você, se Deus não desistiu de mim? Nós não podemos desistir de ninguém, e você é uma pessoa que Deus quer resgatar. E dali, das drogas, do tráfico, aquele homem saiu para uma nova vida. Isso é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mandar dinheiro para sustentar missionários no exterior... Gente no meio dos índios, é loucura. Mas para nós não. O Evangelho é a cruz. A mensagem da cruz. Eu me lembro quando aquele homem estava fazendo a logomarca da igreja. E perguntou, pastor, o que o senhor está vendo? A primeira coisa que eu vi foi a cruz. A cruz é central. A haste do meio simbolizando a ligação entre Deus e os homens, os homens e Deus. A haste lateral, que simboliza a ligação dos homens para com os homens, ele reconcilia e no coração da cruz, o coração do Cordeiro, o coração do Filho de Deus, o coração do Senhor Jesus, que traz toda a reconciliação entre nós e Deus, e entre nós e o outro. Por isso, que famílias são restauradas, 
por isso que pessoas que estavam completamente distantes são reencontradas, por isso que filhos voltam, por isso que situações absurdas podem ser quebradas, não é por causa do poder da terapia, ou da psicologia, ou da psicanálise, é pelo poder de um evangelho que funciona, que entra na vida, que modifica, que dá uma chance, porque o nosso Deus, ele dá chance. E dá mais do que uma vez, porque deu mais do que uma vez a você, deu mais do que uma vez a mim, a cruz traz esperança. Olhar para a cruz não é ficar sofrendo, lembrando das dores que os pregos feriram, machucaram, dilaceraram o nosso Senhor, não. Olhar para a cruz é ter uma esperança de que aquele que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, terá o poder de ressuscitar você. Para nós, a vida não termina na sepultura. A cruz é a pregação da esperança, porque a cruz está vazia. A nossa cruz não está cheia, a nossa cruz está vazia. O corpo que dali tirado por José de Arimateia, levado ao sepulcro. Aquele corpo foi glorificado. Aquele corpo foi levantado pelo Pai. E quando ele levantou, o poder foi tão grande, tão espetacular, tão maravilhoso, que a Bíblia diz, assim como ele ressuscitou dos mortos, nós um dia ressuscitaremos é loucura, como que uma pessoa morta há 200 anos atrás, poderá ressuscitar, é loucura, voltou para o pó, do pó veio para o pó, voltou, mas para nós, que temos alma e espírito, nós receberemos um novo corpo glorificado, diz a Bíblia, um novo corpo como o dele, e somos co da sua herança, isso para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, a cruz aniquila a culpa, a cruz muda a visão da existência de uma pessoa, a mensagem da cruz transforma, meus irmãos, seres mortais, em seres com natureza divina, pela graça da ressurreição, a cruz, é aquilo que pode mudar, o coração de um homem e de uma mulher, aquilo que para o homem é loucura, para nós é a imagem da salvação, é poder, olhar para a cruz, é contemplar, poder, 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 poder de Deus, portanto se você entrou aqui sem esperança, se você entrou aqui triste, abatido, dolorido no coração, sangrando, eu quero que você saia daqui de outra maneira, porque a cruz reanima a nossa esperança, a cruz nos dá uma outra visão da existência e a cruz nos faz olhar para a frente, o Evangelho nos faz olhar para a frente, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, tudo pode ser novo na sua vida, se você olhar para a cruz entendeu o versículo? Paulo está dizendo para os gregos de Corinto, não é pela inteligência não é pela sabedoria de Sócrates não é pelas especulações de Platão ou Aristóteles só conhecemos a Deus 
numa experiência com Ele, muito simples, muito simples, através de Cristo, por isso que nós oramos em nome de Jesus, clamamos em nome de Jesus, suplicamos em nome de Jesus, eu sou, disse Ele, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, olha o que Ele disse, a não ser por mim, através dEle, em oração, com um toque, com uma palavra, com um sussurro, o céu se abre, o homem natural não entende, mas para nós que estamos sendo salvos, é o que igreja? É o que igreja? É o poder de Deus, essa é a mensagem mais poderosa da humanidade, não há outra mensagem, não há outro outdoor, não há outra coisa a ser comunicada, a cruz ressuscita, a cruz traz vida, a cruz aponta a existência de Deus, a cruz fala de Cristo, a cruz fala de regeneração, de perdão, de graça, de bondade, de reconciliação, a cruz fala da sua esperança, da sua vida, que Ele te abençoe e que a cruz seja o centro da nossa vida da sua vida, da sua casa e da história dessa igreja pelos anos que o Senhor quiser que Ele nos abençoe fiquemos de pé a mensagem da cruz é loucura para os que perecem mas para nós é o poder de Deus há um hino muito antigo que eu pedi o pessoal da adoração para conversar com Paulo, para ver se a gente conseguia cantar. Esse hino fala exatamente da cruz e da mensagem da cruz. A cruz, para nós, é um orgulho santo. A cruz, para nós, é alegria. Quando você contemplar a imagem da cruz, quando você se lembrar da cruz, que você alegra o seu coração, porque a cruz é mensagem de vitória. A cruz é mensagem de vitória. Muitos símbolos na humanidade vieram e foram. Muitos símbolos na humanidade falam de dor, morte e sofrimento. Mas a cruz não. A cruz no texto de Paulo fala de vida fala da vida e da vida para sempre que o Senhor nos abençoe, vamos adorar hoje à noite eu convido você a estar aqui às 19 horas, nós vamos continuar falando da cruz Paulo vai estar com a gente venha glorificar o Senhor de cruz se dela o dia fugir revelando vergonha e pavor mas eu amo mas eu amo a Jesus que morreu Nessa cruz, dando a vida por mim, dando pecador. a vida por mim, pecador. Glorifica, sim, eu amo, 
a mensagem da cruz suas bênçãos eu vou proclamar levarei eu também minha cruz até por As irmãs podem cantar. As irmãs. vão cantar agora, eu aqui com Jesus eu aqui os homens Antes de nós cantarmos mais uma vez o estribilho, eu quero dizer uma coisa a você que talvez esteja aqui ou em casa e que pode estar dizendo, eu nunca tive essa experiência, eu nunca tive esse contato, essa visão sobre a cruz e esse contato com Deus, eu quero desafiar você a que você fale com Ele, do jeito que você sabe, da maneira que você sabe, com as suas palavras, sem qualquer formalidade, que você possa dizer a Ele, 
eu gostaria, ó Deus, se o Senhor existe e é real, de ter essa experiência com o Senhor, que o Senhor se revele ao meu coração, você gostaria de experimentar isso? Alguém que gostaria? Alguém gostaria? Eu quero orar por você, levante sua mão onde você está, Deus abençoe, onde você está? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, lá na esquerda alguém, Deus abençoe, peça a Deus, feche seus olhos agora e ore, como você sabe, como você aprendeu, digo a Deus, eu quero ter essa experiência, com o poder e com a graça, não é a ciência que te dará isso, não é o entendimento humano, não é a inteligência, peça a Deus, que você experimente, a mensagem da cruz, pai toca, fala, faz aquilo que não podemos fazer com essa vida, com essa pessoa que se manifestando ou não, deseja ter uma experiência contigo, a única razão de existência para nós, desta igreja, aqui ou em qualquer parte do mundo, é a proclamação dessa mensagem da cruz, pai nós estamos aqui, há 33 anos proclamando, e continuaremos proclamando, a mensagem da cruz, pai abençoa, esta vida, que essa seja a manhã da cura, da libertação, da regeneração, do perdão, da graça, da reconciliação, age Senhor, faz aquilo que os homens não podem fazer, mostra, se revela, não só na história, mas agora se revela no coração desta pessoa, que sinceramente levanta a sua mão, ou suplica na sua alma, um encontro contigo, ó oh Deus, as que estão em casa ou aqui, dá a cada uma que ainda não teve um encontro pessoal neste momento, que ela possa experimentar, que esta vida possa experimentar, que não é um momento místico, mas é muito mais do que isso, é um encontro real com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e com o Seu Espírito, abençoa Senhor, nos ensina Senhor, a viver, a viver, a viver com os olhos na cruz, porque a cruz é a nossa vitória, a cruz é a nossa esperança, a cruz é a nossa certeza, e a cruz está vazia, porque Ele ressuscitou, e ela fala, e ela prega, e ela simboliza toda esta vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem oramos, amém e amém. Eu amo a mensagem da cruz, continue adorando 